¿Alguna vez tú te has preguntado ¿Cómo será nuestra adoración en el cielo? Cuando estemos en cuerpos glorificados Cuando podamos contemplar su gloria Sin pecado, sin distracciones ¿Cómo será nuestra adoración en el cielo? Bueno, en el libro de Apocalipsis y de manera particular los capítulos 4, 5, 11, 19, Juan nos presenta varias escenas de la adoración en el cielo. Y vemos que será una adoración exuberante, gozosa, reverente, todo eso a la vez. Pero vemos también que el foco de la adoración en el cielo es Cristo. Él será el centro de atención y nadie más. Constantemente se dice en el libro de Apocalipsis que los creyentes y los ángeles en el cielo cantaban a gran voz. De paso hermanos, me gozaba hoy. Escuchándolos a ustedes cantar A gran voz Al que está sentado en el trono Y al cordero Y lo bueno es como Vamos a tener cuerpos glorificados Nadie se va a poner ronco Podremos cantar A todo pulmón Y sobre todas las cosas Podremos cantar con todo el corazón A nuestro salvador Cristo es el centro de la adoración en el cielo. Nadie llamará tanto nuestra atención como para opacar la gloria del Cordero. Ni las calles de oro, ni las puertas de perla, ni el mar de cristal. Cristo será el centro de nuestra atención por toda la eternidad. Nunca nos cansaremos de admirarle. Nunca nos cansaremos de seguir creciendo en nuestro conocimiento de Él. Nunca nos cansaremos de servirle y de alabarle y de adorarle mientras estemos envueltos en un montón de cosas. Porque en el cielo vamos a hacer un montón de cosas. Decía un pastor irlandés llamado Ted Donnelly, uno de mis predicadores favoritos. Y él decía que cuando él era niño, él no quería ir al cielo. Porque se imaginaba el cielo como un culto de adoración interminable. En el que vamos a estar quietecitos por los siglos de los siglos. No, 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 el cielo es un lugar muy variado Haremos muchas cosas en el cielo Pero el Cordero siempre será toda la gloria de la tierra de Manuel Como dice un himno del pasado Y eso es precisamente mis hermanos lo que nosotros venimos a recordar Cada domingo cuando nos congregamos como iglesia 
aunque nunca podremos dar a Dios una adoración perfecta de este lado de la eternidad mientras estemos en este cuerpo de muerte, lo cierto es, mis hermanos, que cada vez que nosotros venimos y nos congregamos como pueblo de Dios, estamos en la presencia misma de Dios, en la presencia especial de Dios. Aquí podemos experimentar un pequeño adelanto del gozo, la alegría, el júbilo, la exuberancia que vamos a experimentar cuando estemos delante de Él, cuando lo contemplemos en Cristo. Y eso es precisamente lo que aprendemos en el Salmo 95. Yo les pido por favor que vayan conmigo una vez más al Salmo 95. En este Salmo encontramos un triple llamado a la adoración. Un llamado que deberíamos poner delante de nuestros ojos cada domingo mientras nos preparamos para venir a la iglesia. Y cuando digo venir a la iglesia no me refiero a venir a este edificio, porque nosotros somos la iglesia. Un templo santo compuesto de piedras vivas, redimidas por el Cordero. Cuando nosotros venimos a congregarnos como iglesia, deberíamos poner este triple llamado del salmista delante de nuestros ojos. Y el primero es un llamado a darle a Dios una adoración gozosa y agradecida. Vean una vez más los versículos 1 y 2. Y mientras lo leemos, por favor, tomen en cuenta que todos los verbos están en plural. Un detalle gramatical. Venid, venid todos, cantemos, no, no canta, cantemos con gozo al Señor, aclamémosle con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos. Y en el versículo 6 Vemos en un tono similar, venid, adoremos y postrémonos, doblemos las rodillas delante del Señor nuestro Hacedor. Por supuesto, mis hermanos, los creyentes debemos alabar a Dios de forma privada los siete días de la semana. De hecho, lo que hacemos el domingo todos juntos no es más que una extensión de lo que debemos estar haciendo todos los días. El que no adora lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado no puede venir aquí a adorar el domingo. Esto es una extensión de nuestra adoración privada, pero no es de eso que el salmista está hablando aquí. Él está llamando al pueblo de Dios a congregarse como una asamblea en su presencia para que todos juntos celebremos las bendiciones de tenerle a Él como nuestro Dios. Lo que ocurre en el culto público es algo que el creyente por sí solo no puede experimentar en el mismo grado. Porque es aquí como en ningún otro lugar donde nuestro Dios manifiesta su presencia especial. Cuando nos reunimos como su pueblo. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 que es la iglesia? La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios y porque estamos en la casa de Dios, en la presencia de Dios, delante de Dios, debemos venir con un gozo exuberante a cantar sus alabanzas 
Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamémosle con júbilo a la roca de nuestra salvación. Estas dos palabras hebreas, cantar, aclamar, dan la idea de algo que se hace a viva voz. De hecho, en el Antiguo Testamento se usa en otros lugares para, para señalar un grito de guerra o una voz de alarma. Se trata de un gozo que se expresa vocalmente y con mucho entusiasmo. No, no es... Santo, santo, santo. No, no, no. Es con todo el corazón. Es con entusiasmo. Porque venimos a adorar a Dios. Estamos delante de Dios. Y debemos aclamarle con júbilo, dice el salmista. Ahora, hermanos, eso no quiere decir que debamos... Darle a Dios una alabanza caótica, desordenada, no, no, no. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14 que, que nuestro Dios es un Dios de confusión, que no es un Dios de confusión y, y que debemos adorarle como decentemente y con orden. No, no es una adoración caótica para que sea jubilosa. Pero aún así, mis hermanos, el canto del que se habla en el Salmo 95 es el de una persona que está energizada, movida por un profundo gozo. Estamos adorando a un gran Dios, lleno de gloria, santidad, justicia y que es al mismo tiempo la roca de nuestra salvación. El Dios de toda justicia y santidad nos escogió para salvarnos al precio de la vida de su Hijo. Sin nosotros merecerlo, Él nos incluyó en su plan de salvación con nombre y apellido. Desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo se supone que debemos venir delante de Él? Con, con una actitud des, despreocupada, con una actitud apática... Yo sé, mis hermanos, que nuestras emociones son cambiantes. Yo sé que aún los domingos nosotros podemos estar atravesando circunstancias difíciles que tienden a desanimar el corazón. Pero, mis hermanos, nuestro Dios sigue siendo glorioso y su salvación no ha dejado de ser sorprendente, aunque la tristeza y el dolor estén merodeando. Debemos venir con gratitud, dice el salmista en el versículo 2. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Y, y eso no depende de las circunstancias, eso depende de lo que Él ha hecho a nuestro favor en Cristo. ¿Sabes cuáles son los dos enemigos mortales de este tipo de adoración? El orgullo y la falta de reflexión. El orgullo y la falta de reflexión. El orgullo porque, porque nos lleva a dar por sentado todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Como, como si fuéramos merecedores de su favor. Y la falta de reflexión porque no nos permite apreciar quién Él es. Ni todo lo que Él ha dado en Cristo a su pueblo de pura gracia. Mis hermanos, sin reflexión no hay adoración. Se puede generar algarabía 
de una forma artificial. De hecho, yo creo que muchas iglesias lo hacen. Es una especie de manipulación. Se prepara el escenario, se usa la música, se usan las palabras para, para producir cierto tipo de algarabía pero mis hermanos no es de eso que el salmista está hablando aquí este es un gozo que surge del entendimiento por eso es que Chesterton el famoso periodista y escritor inglés decía cuando vayas a la iglesia debes quitarte el sombrero no la cabeza nosotros venimos a darle a Dios una adoración que comienza con la cabeza porque entendemos la verdad con la cabeza y esa verdad que entendemos con la cabeza debe bajar al corazón. No es una adoración cerebral, pero tampoco es una adoración emocionalista. La verdadera adoración tiene cabeza y tiene corazón. O como decían los puritanos, tiene luz y tiene calor, tiene luz para el entendimiento y calor para el corazón. Es por eso que el salmista... No solamente nos dice cómo debemos adorar a Dios, sino que nos dice por qué. ¿Por qué? Para, para iluminar el entendimiento, versículo 3. Porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Nuestro Dios no tiene rival. Él es inmensamente superior a todos los ídolos que los hombres adoran Porque Él es el creador, Él es el sustentador de todo No existe nada ni nadie que pueda compararse con nuestro Dios Versículo 4 En cuya mano están las profundidades de la tierra Suyos son también las cumbres de los montes Suyo es el mar pues Él lo hizo Y sus manos formaron la tierra Firme, nosotros fuimos salvados por Él y sabes qué, mi amigo si tú estás aquí en esta mañana Nosotros estamos parados en la tierra de Dios y mira lo que pasó en Turquía Si Dios quisiera ahora mismo esta nación se desvanecería Tú estás parado en la tierra de Dios y de hecho todo lo que tú disfrutas de esta tierra es de Dios Y Él, y él nos la da como un regalo Reflexiona en estas cosas mi hermano, medita en estas cosas hasta que tu corazón se encuentre debidamente preparado para adorar a Dios con gozo, para adorarle con entusiasmo, para adorarle con gratitud porque el cómo se deriva del por qué, el cómo, cómo debemos adorar a Dios con gozo, con gratitud, con júbilo, por qué, por quien Él es por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él sigue haciendo. Es el mismo esquema que encontramos en el Salmo 100. Noten, ¿cómo debemos adorar a Dios? Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. ¿Por qué? El cómo, el por qué. Sabed que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El cómo y el por qué. 
Otra vez el cómo, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Cuando yo entiendo el por qué, voy a tener correcto el cómo. Pero tengo que pensar, tengo que razonar. Tengo que reflexionar, mis hermanos, es la reflexión unida con la humildad lo que hace que las verdades bíblicas que escuchamos al cantar, que escuchamos en la predicación de su palabra, produzcan el gozo y el asombro que acompaña la verdadera adoración. La reflexión es el aparato digestivo del alma. ¿Oíste eso? La reflexión es el aparato digestivo del alma. Verdad que no es meditada, verdad que no es asimilada. Y verdad que no es entendida y asimilada no va a hacer ningún efecto en nosotros. ¿Ven? Es como la comida, si tú comes y no la puedes digerir, no te va a hacer ningún beneficio. La reflexión es el aparato digestivo del alma. La, la reflexión y la humildad producen un gozo inagotable, un gozo que nunca se agota. Jóvenes, déjenme ponerlos a pensar un poco en esta mañana en algo que he estado reflexionando. Perdón, dije jóvenes. Van a entender por qué jóvenes, pero me refiero a todo el mundo. Pensemos por un momento en la adoración de los creyentes del Antiguo Testamento, los verdaderos creyentes, adorando al Señor con salmos. Dice, dice en el versículo 2, otra vez, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos. Los salmos eran el himnario de Israel. Los israelitas... Cantaban a Dios mayormente con los salmos Así que durante años Los verdaderos creyentes cantaban los mismos himnos una y otra vez Y no debían aburrirse Porque el mismo salmo dice No, 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 vengan con alegría Vengan con júbilo cantando los mismos salmos ¿Sabes por qué no se debían aburrir como nosotros tampoco? Porque a medida que vamos creciendo en nuestro entendimiento de las verdades contenidas en esos mismos salmos, los vemos con una luz más potente y descubrimos tesoros que estaban ocultos y que nunca habíamos visto. Por eso no aburren. Es lo mismo que sucede con los buenos signos del pasado. Y aclaro, no soy de los que creen que el talento para componer buenos himnos se agotó hace 200 años. No creo eso. Ahora, cuando yo hablo de un buen himno, sea del pasado o del presente, me refiero a un himno que es bueno en teología, es bueno en su calidad poética es bueno en su calidad musical y es cantable en la iglesia. Nadie duda que el Mesías de Handel tiene todo eso, pero no es cantable. 
Es bueno en teología, es bueno en su calidad poética, es bueno, por supuesto, son textos bíblicos, y es bueno en su calidad musical, pero vamos a cantar ahora el aleluya todos juntos. No se puede. Porque no fue compuesto ese oratorio para cantarlo en la iglesia. Así que tiene que ser bueno en teología, bueno en su calidad poética, bueno en su calidad musical y tenemos que poder cantarlos como iglesia. Si no, no es un buen himno. Bueno, mis hermanos, debemos dar muchas gracias al Señor por los creyentes que continúan buenos, componiendo buenos himnos para nuestra generación. Esa clase de himnos se sigue produciendo al día de hoy. Pero cometemos un gravísimo error cuando desechamos un buen himno del pasado simplemente porque es del pasado. Porque no es contemporáneo. Y yo creo que lamentablemente, mis hermanos, sin darnos cuenta, la iglesia del siglo XXI se ha dejado infectar del pensamiento posmoderno. El pensamiento posmoderno mira con recelo el pasado, menosprecia la historia, menosprecia el pasado. De hecho, decía Carl Truman, que es un gran teólogo, historiador y pensador cristiano de nuestra generación, que, que es sintomático ver la forma como nosotros usamos el lenguaje en el día de hoy. Usualmente palabras como innovador, original, revolucionario, tienen una connotación positiva. Mientras que palabras como tradicional, conservador, usualmente tienen una connotación negativa. ¿Saben qué es eso? Se llama posmodernidad. No, no, no. Lo, lo, lo nuevo no es bueno por ser nuevo. Ni tampoco por ser viejo. Sino por ser verdad. Un himno no es bueno porque es antiguo. Pero tampoco lo es porque sea contemporáneo. Los, los buenos himnos no aburren, mis amados hermanos, mis queridos jóvenes. Los buenos himnos no aburren para el que los razona. ¿Por qué? Porque las verdades que expresan siguen siendo verdad y seguirán siendo verdad con el paso del tiempo. Y a medida que crecemos espiritualmente lo vemos con otra luz. Yo no me canso de cantar sublime gracia. De John Newton y cuando me muera por favor cántemelo en el funeral Ahora sublime gracia cuando, cuando tú lo escuchas la primera vez tú crees que lo entiendes La segunda vez entiendes un poco mejor Ya por ahí cuando lo has cantado como 150 veces lo entiendes un poco mejor Por eso no aburre No puede aburrir Porque la buena teología no aburre es como la lectura de la Biblia. Se supone que nosotros debemos leer toda la Biblia de pie a pa. Bueno, ya la leí. ¿Qué hago ahora? ¿Te, ¿Te damos el Corán o qué hacemos? Vuélvela a leer y vuélvela a leer y vuélvela a leer. La misma Biblia, los mismos pasajes, los mismos textos, las mismas historias. ¿Sabes por qué? Yo tengo 45 años, 46, leyendo la Biblia todos los días. Todos los días. Y es un pozo sin fondo. Y nunca me deja de sorprender las verdades que descubro en la Biblia. La, la Biblia tiene un montón de conexiones que son impresionantes. No aburre la Biblia. No, no debería. Aburre para el que no la entiende. 
aburre para el que no le entiende. Así que si tú continúas creciendo en tu conocimiento del Dios trino Que se revela en la Biblia En tu entendimiento del Evangelio en, en tu entendimiento de las promesas de Dios En tu entendimiento de las implicaciones de la obra de Cristo en la cruz Tú vas a seguir descubriendo nuevos tesoros, nuevos tesoros, nuevos tesoros Que nunca antes habías visto O te impactarán lo que ya tú conoces de una forma diferente Y eso... Será hasta el día de tu muerte Un gran autor cristiano Escribió más o menos como 50 obras Sobre la Biblia Y al final de su, Ya cuando estaba a punto de morir Le dijo al Señor Señor gracias Porque en todos estos años Me has permitido conocer la tapa De tu precioso libro o sea, dije, Yo conozco esta parte solamente La tapa porque había tanto que entender aquí. Debemos venir a la casa de Dios con la disposición de alabarle con gozo, con alegría, con entusiasmo. Ese es el llamado de los versículos 1 al 5. Pero el salmista nos llama también a adorar a Dios con reverencia. Con reverencia, versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano Estas tres palabras que usa el salmista aquí dan la idea de postrarse en reconocimiento De la superioridad, grandeza, majestad infinita de nuestro Dios Y ese es el corazón de la verdadera adoración el reconocimiento de su grandeza, el reconocimiento de su gloria en contraste con nuestra pequeñez. Nosotros somos minúsculos, Él es inmensamente grande. Si sí, debemos venir delante de Dios con gozo, debemos venir con entusiasmo, pero siempre recordando delante de quién estamos. Él es el eterno, el que existe por sí mismo, el todopoderoso. El que todo lo sabe, cuya presencia se encuentra en todo lugar a la vez. ¿Oyeron eso niños? No es que Dios es tan grande, 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 grandote que ocupa todo el espacio. No, 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 no. Es que todo Él está en todo lugar al mismo tiempo. Él es omnipresente. Perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente bueno, perfectamente compasivo, perfectamente misericordioso, perfectamente paciente, perfectamente fiel. El hecho de que ese Dios tan grande nos haya recibido en Cristo, sí debe producir en nosotros gozo, pero también reverencia. Y saben que mis hermanos, ese es un balance que no es fácil de lograr. Pero son como las dos alas de un avión La verdadera adoración necesita las dos cosas Gozo y reverencia Se trata de una fiesta solemne Dice el Antiguo Testamento Así es como el Antiguo Testamento le llamaba a las festividades Religiosas de Israel Una fiesta solemne Ahora para muchas personas en el día de hoy Esas dos palabras no encajan Si es una fiesta no puede ser solemne Debe ser un jorgorio Y si es solemne no puede ser una fiesta 
Pero la Biblia dice que es una fiesta solemne Venimos a darle a Dios una fiesta solemne Salmo 122 Versículo 1 Yo me alegré cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Wow, Vamos a la casa del Señor Eclesiastés 5.1 Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios Y más adelante dice No te desprisa en hablar Ni se apresure tu corazón a proferir palabra Delante de Dios Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra Entonces por fin eh, yo me alegré con lo que me decían A la casa de Dios Iremos, o sea, debemos venir con alegría O cuidando nuestros pasos ¿Cuál de los dos? Eh, sí Las dos cosas Las dos cosas De hecho Un secretito aquí teológico Es precisamente Cuando percibimos la gloria de Dios, la majestad de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la grandeza de Dios Que podemos experimentar gozo en su presencia porque se nos hace sorprendente creer que un Dios así nos haya recibido en Cristo No es un Diosito el que nos perdonó, no es un Diosito el que nos adoptó, no es un Diosito el que nos invitó a venir a su casa hoy Es un gran Dios Ese gran Dios no solamente es el creador de los cielos y de la tierra, sino que Él ha condescendido con nosotros y nos ha tomado como pueblo suyo. Versículo 7, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. ¡Qué, qué ternura! La, la relación de un pastor con sus ovejas es muy cercana y muy tierna. Este jueves en nuestro grupo pequeño estábamos hablando del amor de Dios y estamos hablando de de, de de qué están compuestos los pensamientos. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿De qué están hechos los pensamientos? Bueno, mira, los pensamientos están hechos de ideas y están hechos de imágenes mentales. Las dos cosas. O sea, cuando yo digo santo, tú no solamente piensas en un concepto teológico, tú tienes una imagen mental. Y si tú has estado rodeado de gente hipócrita, farisea, Santurrona, la palabra santo te va a producir rechazo Porque tienes una imagen mental Bueno la pregunta es ¿Cuál es la imagen mental que viene a tu mente Cuando escuchas la palabra Dios? Dios Déjame ponerte lo mejor ¿Cuál es la imagen mental que viene a tu mente cuando escuchas la palabra Dios, y estoy hablando aquí a los creyentes, sobre todo cuando tú acabas de pecar contra Él. ¿Cuál es la imagen mental? ¿La de un papá que viene encima de ti con una correa? ¿O la imagen mental es la de un padre amante que te dice, ven hijo mío, arrepiéntete, y yo te voy a recibir y a perdonar otra vez. Porque esa imagen mental es, es lo que va a producir acercamiento a Dios o alejamiento de Dios. Y el diablo se va a encargar de producir en ti una imagen mental distorsionada para alejarte de Dios. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El, el buen pastor que se hizo hombre para morir por sus ovejas. Ese es nuestro bendito Señor, ¿verdad? 
Juan capítulo 10. Pero, el hecho de que nuestro Dios haya condescendido de ese modo, no debe movernos a tratarlo con ligereza y liviandad, sino con una reverencia mayor. Sobre todo nosotros que vivimos de este lado de la cruz, porque, porque ahora tú y yo sabemos el precio que ese Dios estuvo dispuesto a pagar para recibirnos en su presencia, para adoptarnos como sus hijos. Ese es el mensaje del autor de la carta a los hebreos en Hebreos capítulo 12. Me imagino que recuerdan el pasaje, pero en Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 18, el autor hace un contraste entre lo que experimentó el pueblo de Israel cuando estaba al pie del monte Sinaí. ¿Ustedes recuerdan eso? El monte humeando, la tierra temblando, sonido de bocina. Lo que, lo que el pueblo de Israel experimentó en ese momento y lo que nosotros experimentamos cuando nos acercamos a Dios en el nuevo pacto. Y dice el autor... Que el pueblo de Israel se había acercado, oigan esto, a un monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. Era tan terrible que aún Moisés, Moisés exclamó estoy espantado y temblando. Y ahora el autor de Hebreos dice, pero la iglesia se ha acercado más bien al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Uf. En otras palabras, lo que los judíos experimentaron al pie del Sinaí no era más que una sombra de la realidad que nosotros experimentamos hoy. Ellos adoraron en la sombra. Nosotros adoramos en luz. Mis hermanos, esa es la realidad que nos acercamos cada domingo en nuestros cultos de adoraciones, ese Dios lleno de gloria, de poder, de majestad, es el que nos ha convocado a venir a congregarnos hoy, a adorarle en su presencia. ¿Con qué expectativa debemos venir a encontrarnos con Él? Bueno, con mucho gozo. Porque venimos a encontrarnos con ese buen pastor que dio su vida por nosotros y cuya sangre habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba por justicia. La de Cristo provee perdón y justificación. Definitivamente esa sangre habla mejor que la de Abel. Pero al mismo tiempo debemos venir con una actitud reverente. Porque ese mismo Dios... Sigue siendo tan excelso como siempre ha sido Su paternidad en Cristo No lo hace menos glorioso Ni menos majestuoso Que dice el Salmo 100 Sabed que Él, el Señor Es Dios Nosotros sabemos eso En otras palabras Considera con cuidado Con quién 
tú vienes a encontrarte en este lugar. ¿Con quién? Padres, concienticen a sus hijos de eso. Sí, niños, sabemos que es bueno venir a la iglesia y encontrarse con los amiguitos, pero tú no viniste hoy aquí a encontrarte primariamente con tus amiguitos, tú viniste a encontrarte con Dios. Con Dios. Mis hermanos, recibir esa invitación del cielo debería dejarnos mudos de asombro. A veces recibimos la invitación de alguien muy importante y uno tiene la tentación de decirle, me invitaron al palacio. Mira, déjame decirte algo. Te invitaron al palacio. ¡Wow! ¡Qué bien! Este palacio es infinitamente superior. Te invitaron al palacio a encontrarte con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, hermanos, ustedes se dan cuenta... Que no es cualquier cosa ser invitado por ese rey. ¿Te das cuenta de lo grave que es faltar a esta reunión o llegar tarde sin una causa que lo justifique? Mira, por favor, detente por un momento y piensa y pregúntate, ¿soy yo uno de esos que regularmente llega tarde al culto de adoración? Porque eso no es una falta cualquiera No es una falta cualquiera Dejar de venir al culto Hay causas que lo justifican Estamos hablando de Faltar Porque no quisiste venir De hecho si no pudiste venir Y eso no te causa Una profunda tristeza En tu corazón Tú deberías examinarte porque hay algo que no está bien Porque no es poca cosa Menospreciar esta invitación De hecho Llegar tarde a la iglesia O no venir Sin una causa que lo justifique Es un síntoma peligroso Es un síntoma peligroso Y eso es precisamente lo que vemos En la última estrofa del Salmo Ya hemos visto un llamado a la adoración gozosa y agradecida Hemos visto un llamado a la adoración reverente Veamos ahora un llamado a la adoración obediente Un llamado a la adoración obediente Versículo 7b Si oís hoy su voz No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba Como en el día de Masá En el desierto cuando vuestros padres me tentaron Me probaron aunque habían visto mi obra por 40 años me repugnó aquella generación y dije es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Ven el contraste, porque no conocen mis caminos se está desviando, se desvían en su corazón. Por lo tanto juré en mi ira ciertamente no entrarán en mi reposo. Esta estrofa parece anticlimática, ¿no es así? 
el salmista viene hablando en un tono jubiloso, venid, alegrémonos, gocémonos, aclamemos con júbilo. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y, y tomen en cuenta, hermanos, que esta es una advertencia de Dios mismo. Es Dios el que está hablando aquí. Noten en el versículo 9, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra, yo, yo juré, no entrarán en mi reposo. Es Dios el que está diciendo a través de David, si oyes hoy su voz, su voz, no endurezcas su corazón, tu corazón. Es Dios el que nos convoca a venir encontrarnos con Él. Es Dios el que nos advierte que no debemos menospreciar su palabra. Y ahora escuchen, viniendo con un corazón quejoso. Fue la queja de Israel, o es la queja de Israel, lo que Dios está poniendo aquí delante de nuestros ojos. O sea, a final de cuentas, nosotros solo tenemos dos opciones, dos. O nos quejamos o adoramos. O nosotros tenemos un corazón quejumbroso o tenemos un corazón adorador. No hay otra opción. Y el peligro de la queja, de tener un corazón quejoso, no es lo mismo que en un momento dado un creyente se queje y luego venga delante del Señor. No, no, estamos hablando de un corazón quejoso. El corazón quejoso, dice Dios en el Salmo 95, produce dureza de corazón. Dureza de corazón. Y para ilustrar lo peligrosa que es esta actitud, Dios lleva al pueblo a considerar dos episodios en la historia de Israel. Cuando estaban en el desierto camino hacia la tierra de Canaán, la palabra Meriba, la palabra Masaj, no hacen referencia a lugares geográficos específicos, sino a la actitud del pueblo. En los capítulos 5 al 14 del libro de Éxodo, Moisés narra con detalles todas las cosas portentosas que Dios hizo para librar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Cualquiera diría, wow, un pueblo así debería vivir agradecido, 24-7. Pero cuando llegamos al capítulo 15, encontramos a ese mismo pueblo quejándose contra Dios y contra Moisés porque no tenían agua para beber. Así que milagrosamente Dios purifique el agua de un estanque para que el pueblo pueda saciar su sed. Luego en el versículo 16 se quejan por comida y Dios les da codornices y les da maná del cielo. Ya es suficiente, ¿verdad? No, no, no. Luego llegamos al capítulo 17 y el pueblo se vuelve a quejar otra vez por falta de agua. Y Dios le dice a Moisés, toma tu vara, golpea la roca, la roca de Oreb. Y dice que sale tanta agua, dice en el Salmo 105, versículo 41, que fue como un río que salió. No fue un chorrito, un río que sació el agua, la sed del pueblo entero. Y es precisamente allí donde Dios... Le llama ese lugar Masaj y Meriba, dos palabras hebreas que significan prueba y rencilla por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Óigame, después de todo lo que Dios hizo, no solamente 
Dios les dio agua. Es que con el conocimiento que nosotros tenemos ahora del Nuevo Testamento, sabemos que lo que Dios hizo fue infinitamente mayor. Dios le dijo a Moisés, Moisés, toma la vara con la que tú abriste el Mar Rojo, con la que tú abriste el Jordán, yo me voy a poner delante de ti en la peña de Oreb y tú vas a golpear la roca. Moisés, este pueblo necesita ser exterminado por su pecado, por su constante queja. Pero ¿sabes qué Moisés? Lo que yo voy a hacer es que voy a absorber el castigo. Golpéame a mí. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 que esa roca que fue golpeada era Cristo mismo. Del cual brotó un río de agua viva El agua de la salvación Así que si los hijos de Israel Debieron haber estado sorprendidos De que saliera agua de la roca Nosotros deberíamos estar infinitamente más sorprendidos Pero Ellos siguieron quejándose A pesar de eso y lo que el salmista está diciendo ahora, cientos de años después de ese incidente en Meriba, es que esa actitud seguía siendo un peligro para el pueblo de Israel en los tiempos de David y sigue siendo un peligro para nosotros en el día de hoy. Yo quiero pedirles por favor que vayan conmigo a Hebreos capítulo 3. Búsquenlo en su Biblia. Yo quiero que lo busquen en su Biblia Porque en los capítulos 3 y 4 de Hebreos El autor cita el Salmo 95 una y otra vez Noten lo que dice en el versículo 7 Capítulo 3 Por lo cual como dice el Espíritu Santo Si oís hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones El autor de la carta a los Hebreos Le está diciendo a su generación Óiganme, oigan, miren lo que hizo Cristo por nosotros Y ahora ustedes escuchan su voz Otra vez no endurezcan el corazón Versículo 12 del capítulo 3 Tened cuidado hermanos No sea que en alguno de vosotros Haya un corazón malo de incredulidad Para apartarse del Dios vivo Antes exhortados los unos a los otros Cada día mientras todavía se dice Hoy no sea que alguno de vosotros Sea endurecido por el engaño del pecado Si oís hoy su voz no endurezcan el corazón Capítulo 4 versículo 3 Porque los que hemos creído Entramos en ese reposo Tal como Él ha dicho Como juré en mi ira No entrarán en mi reposo Versículo 7 Dios otra vez fija un día Hoy diciendo por medio de David Después de mucho tiempo Como se ha dicho Si oís hoy su voz No endurezcáis vuestro corazón De paso hermanos ¿Quién es el que habla en el Salmo 95? Porque en el versículo 7 dice del capítulo 3 el Espíritu Santo. En el capítulo 4 dice que es Dios. Y en el capítulo 4 dice que es David. Por fin, ¿quién habla en el Salmo 95? Dios se hace presente en medio de su pueblo, por medio de su palabra. Y eso no solamente ocurre cuando escuchamos la palabra leída, sino también cuando escuchamos la predicación fiel de la palabra. 
Cuando un predicador se para en el púlpito, que era lo que el autor de la carta a los hebreos estaba haciendo. De paso, hermanos, muchos eruditos entienden que el libro a los hebreos es un sermón. Es el único sermón que nosotros tenemos de la iglesia primitiva. Y este hombre en medio de su sermón dice, óiganme, oigan lo que dice el Salmo 95. Si ustedes están oyendo hoy la voz de Dios a través de la predicación de la palabra, no endurezcan su corazón. No endurezcan su corazón. Es Dios el que nos está hablando por medio del predicador cuando su palabra es expuesta fielmente. ¿Cuál es entonces el mensaje del Salmo 95? Que aquellos que profesamos pertenecer al pueblo de Dios debemos adorarle con gozo, con entusiasmo, con reverencia, escuchando con atención su palabra y poniéndola por obra o de lo contrario terminaremos endureciendo nuestro corazón como sucedió con Israel. O alabamos a Dios con gozo y gratitud por todas las bendiciones que Él nos ha dado y continúa dando de pura gracia en Cristo sin merecerlas o tenemos una actitud de queja y murmuración por lo que quisiéramos tener y no tenemos que poco a poco irá endureciendo nuestro corazón no hay otra opción ustedes se dan cuenta hermanos lo importante que es venir aquí a adorar todo creyente tiene una lucha contra el descontento todo creyente. Como luchamos con cualquier otro pecado, pero hermanos, la queja constante en el corazón puede estar indicando la ausencia de verdadera fe. Que dice el capítulo 4 de Hebreos, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Ven, la predicación otra vez, la buena nueva como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Cuando tú vienes a la iglesia el domingo y estás escuchando a un predicador exponer lo que dice la palabra de Dios, ¿tienes suficiente fe como para creer que Dios te está hablando a ti? A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Esa falta de fe de la que habla el autor se evidencia cuando comenzamos a tener en poco la reunión del pueblo de Dios en el día del Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que va a decir el autor de la carta en el capítulo 10, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Acerquémonos. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y saben de qué sigue hablando el autor en el versículo 26? De la apostasía. La primera manifestación pública de que una persona está apostatando de la fe es cuando comienza a tener en poco esta invitación del Dios del cielo. La fe verdadera descansa en lo que Dios ha revelado en su palabra. 
Y es una fe que se manifiesta individual y corporativamente adorando y alabando a Dios con gozo, con reverencia, con entusiasmo, con un corazón obediente. Y yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿reflejas tu fe y agradecimiento a Dios por todo lo que Él te ha dado sin merecerlo, adorándolo con gozo, con alegría, durante la semana y los domingos como iglesia? ¿O reflejas más bien incredulidad a través de tus quejas y de tus murmuraciones frecuentes? Cada día es el hoy del que habla el salmista. Es hoy, hoy. Un hoy en el que debemos continuar alabando, agradeciendo, obedeciendo o de lo contrario nuestro corazón se irá alejando y endureciéndose. Si oyeres hoy su voz. Mi hermano medita en estas verdades. Reflexiona en esta cosa. De paso, al final del culto tocamos una pieza instrumental. No te pares corriendo. Esa pieza se toca precisamente para que nos quedemos aquí tranquilos. Rumiando la palabra que hemos oído. No salgas corriendo que no hay un incendio. Recuerda que la reflexión es el aparato digestivo del alma. Mi hermano, si has estado teniendo en poco la invitación de Dios de congregarte en su presencia, ya sea porque llegas tarde regularmente, yo espero que ya el domingo que viene a las 11 en punto la iglesia va a estar así. A las 11 en punto. Si has estado pecando contra Dios, por llegar tarde regularmente sin una causa que lo justifique o por faltar a esta invitación del Dios del cielo o porque vienes sin un corazón preparado para adorarle con gozo, con reverencia con un anhelo sincero de poner por obra su palabra aprovecha este momento y pídele perdón al Señor Arrepiéntete mi hermano, ahora mismo, porque la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz gracias al Señor Sigue disponible para nosotros en el día de hoy y esa sangre nos limpia de todo pecado No, no, no te quedes postrado, aplastado por el peso de la culpa No ven, acércate al Señor y pídele perdón Que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad Pídele al Señor que te perdone Pero pídele también Que te concedan otra vez Experimentar el gozo De tu salvación en Cristo Pero este salmo lleva implícita Una invitación más universal Y termino Si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón Mi amigo si aún tú no has venido A Cristo en arrepentimiento y fe No tomes en poco la palabra De Dios en esta mañana Que te invita a venir y reconocer Que solo Él es Dios Él, Él ha provisto salvación En Cristo para todo aquel que cree Todo aquel que cree Él promete Perdonar todos tus pecados y concederte de pura gracia el don de la vida eterna si pones toda tu confianza en la obra de su Hijo que murió en la cruz para salvar a pecadores. Mi amigo, la puerta de la salvación sigue abierta de par en par para ti. Ven a Cristo.
ahora, ahora, arregla tus cuentas con el Señor. Pídele que cambie tu corazón de piedra en un corazón de carne. Que perdone tus pecados. Oh mi amigo, por amor a tu alma inmortal, no desprecies la invitación de gracia que el Dios del cielo te está extendiendo hoy. 